0: Irmãos e irmãs, estamos eh, na nossa classe de escola dominical da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, onde estamos estudando os livros da Bíblia, os 66 livros da Bíblia durante esse ano de 2021, um a um, alguns domingos nós estudamos eh, mais de um livro, outros domingos nós estudamos um livro, durante um tempo, um espaço maior, mas, é, via de regra, é cada domingo o estudo de um livro. No domingo passado, o reverendo Geimar estudou o livro de Levíticos, no em domingo anterior, durante dois domingos, o reverendo Felipe estudou o livro de Gênesis. Esses vídeos estão disponíveis no nosso canal, no YouTube, da, o canal da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, se você não teve oportunidade de assisti-los, eu recomendo que vá até lá para não perder a continuidade dessa exposição dos pontos principais, para que nós tenhamos todos um conhecimento maior e mais abrangente da Bíblia, para que possamos, em nossa leitura desses livros, é, apreciá-los mais. Vamos começar o nosso período, então, aqui em oração, pedindo a Deus a orientação para que ele nos instrua a, a, é, ao longo né, desses minutos de exposição desse livro aqui. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua bondade para conosco, porque tu tens suprido muitas das nossas necessidades durante esses tempos terríveis de pandemia em que estamos vivendo. Pedimos que tu sustentes aqueles que estão tendo efeitos mais diretos relacionados com ela, perda, às vezes até de entes queridos, mas que tu os sustentes, dando a eles o conforto espiritual e a paz que só de ti pode vir. Te agradecemos também pelas bênçãos recebidas para que atravessemos essas situações, faz-nos muito gratos a ti e especialmente gratos por tua palavra, porque ela é uma luz firme e segura no meio da tempestade. Ela encaminha os nossos passos, ela nos leva com segurança de uma margem para outra Como tu fizesses quando estavas naquele barquinho e a tempestade veio E sob tua voz os ventos e os mares se acalmaram E é para isso que nós suplicamos, Senhor Que tu tenhas misericórdia do nosso país, do mundo Para que possamos voltar algum tempo de normalidade mas, acima de tudo, que sejamos submissos aos teus propósitos e que caminhemos um caminhar que honra a ti. Em nome de Jesus, nós te suplicamos. Amém. Irmãos, como eu estava dizendo, esse é o nosso é, período aqui em que nós vamos estudar o livro de números. Está aí, é o quarto livro da Bíblia, ele integra o que nós chamamos de Pentateuco, os primeiros cinco livros, os cinco livros de Moisés, como Jesus assim se referia a eles e como nós entendemos que Moisés é o autor desses cinco livros. Obviamente que houve uma compilação, alguns fechos, mas que Moisés é o autor, por excelência, desses cinco livros, desses registros, que são escrituras sagradas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus para nossa instrução. E como são importantes esses livros, porque eles têm é, registrado aqui todos os atos e feitos de Deus para com o seu povo, para levar adiante a sua promessa que seria concretizada na vinda do Salvador, angariando um povo para si, não somente etnicamente, Falando, como é o caso do povo de Israel, mas um povo que se espalha por todas as raças, tribos e nações, aquilo que Paulo chama do Israel espiritual. O nosso é, estudo de hoje, então, é com relação ao livro de números. Aqui está o nome dos livros do Pentateuco em hebraico. Estamos projetando aqui agora. Você vê que na nossa Bíblia temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É assim que nós nos acostumamos a chamar esses livros. É interessante que no hebraico, o nome desses livros, é, cada um deles é o seguinte, Gênesis é chamado de No Princípio, Êxodo é chamado de Nomes, Levítico, e ele chamou Números no deserto, Deuteronômio, Palavras, veja, é bem diferente né da, dos nomes que nós chamamos esses livros. E há uma razão para isso, é porque os nomes em hebraico, eles são, eles são extraídos de, de um nome significativo das primeiras frases ali colocadas nesses livros, como já foi explicado aqui em aulas anteriores. No que diz respeito ao livro de Números, o seu nome, vejam no número, em Números capítulo 1, versículo 1, que está projetado aí embaixo da sua tela, nós temos, falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, do segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo, esse é o primeiro verso, e notem a palavrinha aí, no deserto. Ela é o, o hebraico, é, bemidabar, bemidbar, no deserto. Então, ela é extraída, o nome do livro é extraído exatamente dessa palavrinha que está no versículo primeiro do capítulo primeiro. O nosso nome, ele vem da tradução em grego, do hebraico, chamada Septuaginta, mais ou menos é, no terceiro século antes de Cristo, ali, e o nome do livro lá em grego é Aritmoi. Desse nome é, é, é que nós derivamos, é, a raiz desse nome é que nós derivamos aritmética na nossa língua. Então, ele diz, ele significa exatamente números, a Septuaginta, então, ela se preocupa em descrever o conteúdo, não apenas pinçar uma palavra dos primeiros versos, mas em descrever o conteúdo desse livro. E ele se refere exatamente a várias ocasiões desse livro, principalmente os dois censos que ocorrem nos capítulos 1 a 3 e no capítulo 26, é, que ocorre no livro de números do povo de Deus, do povo de Israel. Então, é por isso que nós temos esse livro chamado de números. É um, é, não se assustem com os números, se você não gosta é, de matemática, não vai lhe assustar, porque nós não temos aqui contas elaboradas, mas é um livro que prima pela precisão, pela contagem é, e pelo registro meticuloso em diversas partes. O autor desse livro, ele é Moisés. E a evidência interna disso, no capítulo 33, versículo 2, nós temos escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Isso está lá no capítulo 33, mais à frente mas é exatamente esse capítulo 33 que ele, no, ele volta a fazer um resumo desde a saída do Egito ali. É como se estivesse fazendo um resumo do livro de, de Êxodo, Levítico e Número, tudo junto aqui nesse capítulo 33, é, caminhada após caminhada, e aqui está dito explicitamente, escreveu Moisés. O Senhor... Nosso Deus Ele fala com Moisés explicitamente mais de 50 vezes nesse livro. Então, é nada mais natural do que esperar que o autor desse livro seja Moisés. E, como eu disse, houve alguma compilação, alguma edição posterior. Por exemplo, há um, uma referência a Moisés, lá no capítulo 12, versículo 3, que diz que Moisés era o homem mais manso sobre a terra. Então, essa, essa palavra manso pode ser traduzida também em humilde, mais humilde sobre a terra. Então, é possível que isso tenha sido... O compilador desses livros colocou essa referência lá sobre Moisés, porque se Moisés era a pessoa mais humilde sobre a terra, ele não iria declarar isso de si mesmo, né? Provavelmente. Então, essa é apenas uma curiosidade aqui que mostra que tenha havido uma compilação desses livros aqui. O resultado final, na realidade, é o que, que, nós, o que nós temos em mãos: é aquilo que o Espírito Santo intencionou que ficasse registrado para a nossa instrução. É palavra de Deus, é história veraz, é algo confiável que podemos confiar naquilo que está escrito, são os registros dos feitos dos atos de Deus e da resposta do seu povo, ou da rebeldia do seu povo, das situações de pecado, como Deus lida por, com isso e como Deus encaminha até a terra prometida e nisso ele está cumprindo aquela parte da história que levaria, culminaria com a vinda de Jesus Cristo, o Messias prometido as evidências externas para a autoria de Moisés, já foram trabalhadas também em aulas anteriores, elas são as mesmas apresentadas para os livros do Pentateuco, os cinco livros de Moisés. Mas basta fazermos referência aqui a esse registro que está lá em Lucas, capítulo 16, versículo 9, onde lá na parábola de Lázaro eh, e do o homem rico lá, eh, Há uma referência, uma resposta né, àquela indagação, dizendo, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Queria que fosse permitido que Lázaro voltasse para pregar aos parentes para que eles não sofressem do tormento eterno. E a resposta é não, as escrituras são suficientes. Naquele momento, as escrituras eram as escrituras do Antigo Testamento apenas. Eles têm Moisés e os profetas, que é a forma normal que Jesus e que os apóstolos se referiam, os judeus da época, se referiam a todos esses livros do Antigo Testamento. Então, Moisés aparece, mais uma vez, com grande proeminência, aí como sendo o autor desses primeiros cinco livros, são os livros da lei, a Torá, o tema desse livro. Podemos destacar dois temas, na realidade. É uma descrição, uma descrição muito meticulosa e precisa, da jornada até a Terra Prometida. E o outro tema, e esse tema é um tema recorrente, nós vamos ver isso aqui acontecendo várias vezes nesse livro, é a questão da seriedade do pecado. A pecaminosidade humana, como o povo de Deus peca, e como essas são, esse pecado, esses pecados contra Deus são coisas muito sérias e têm consequências. Mas no meio de um povo pecador, que necessita de intercessão o tempo todo, da benevolência, da misericórdia, Deus derrama a sua graça abundante, mantém a sua fidelidade e cumpre a jornada que estava prometida para aquele povo até que ele chegue ali à beira da conquista, conquista essa que nós vamos é, ter mais detalhes sobre ela lá quando abordarmos, ou quando outros aqui que ensinam também nesta classe abordarem os livros de Deuteronômio e de Josué. Para que nós tenhamos assim, comecemos já a nos situar, como é que nós devemos ver esse livro de números? Tem alguns pontos assim, geográficos que são cruciais. Né? O primeiro é, obviamente, o Egito. O Egito é de onde os israelitas saíram, de onde o povo de Deus saiu. Durante aqueles 400 anos em escravidão, Deus os libertou. Deus os resgatou da escravidão, é uma figura de como nós somos resgatados da escravidão, do pecado. E eles entram, então, numa fase de peregrinação, numa jornada que vai levá-los até uma terra prometida, onde eles terão descanso, descanso naquela terra, cumprindo aquelas coisas que Deus manda e demanda deles. Então, o Egito é o ponto aqui inicial de tudo e o Egito, a situação no Egito está descrita lá no, no livro de Êxodo, capítulos 1 a 12, que foi feita a exposição dele em aula anterior também. O Sinai, não somente o deserto do Sinai, mas o monte ali que tem um papel específico, muito importante na história do povo de Deus. Ali nós temos a segunda metade, né, de Êxodo, capítulo 19 até o capítulo 40, ali nós temos todos aqueles desdobramentos da legislação explanados lá no livro de Levítico, como foi visto na aula anterior a essa série, todo o livro de Levítico está ocorrendo ali no Sinai, na planície, no monte Sinai. E aqui... É onde o nosso livro começa, capítulos 1 a 9, é, avançando um pouquinho pelo capítulo 10, talvez até o versículo 11, mas 1 a 9, ali o povo de Deus está nessa área, nessa mesma região. Ele está ali acampado, eles não está em marcha, eles estiveram em marcha em uma jornada, mas agora eles, eles estão acampados. Depois eles seguem para uma cidade chamada Cádiz, ou uma região chamada cádiz barneia Números 13 a 19 descreve a situação do povo naquela região. E eles se deslocam depois para as planícies de Moab, e havia uma cidade de Moab também, um rei dos moabitas também, que era Baraque. E nós temos, então, números 22 a 36, chegando até o final desse livro, ocorrendo ali. Vocês veem que são três é, pontos, assim, geográficos específicos, mas que definem bem ah, o escopo desse livro. E o livro de Deuteronômio, todo 1 a 34, vai ocorrer tudo aquilo que é descrito dentro dessa situação geográfica também. Embaixo aqui da nossa tela, que nós estamos projetando aqui, nós temos os momentos de jornada, né do Egito ao Sinai, ex do 13 a 18. No nosso livro, que estamos estudando, números, do Sinai a Cádiz, capítulos 10, 11 e 12, e de Cádiz a Moab, capítulos 20 e 21. Então, essa é a, são locais que nós devemos nos lembrar... E talvez ajude se nós olharmos aqui o mapa para nos situarmos aqui como é que foram todas essas jornadas. Notem que no lado esquerdo aqui do mapa, em vermelho, está a jornada que sai desde o Egito, a travessia do Mar Vermelho, e então fica no Monte Sinai, números 1 a 9. Nós começamos aqui o nosso livro de números mas daí eles partem nessa linha que está em verde escuro, nós passamos, então, por toda essa peregrinação, essas cidades que são descritas de números 10 até o capítulo 21, até onde eles chegam a Cádiz, tem incidentes aqui em Azerote, Cádiz e, finalmente, lá na planície de Moabe. E números 22 a 36, eles estão ali na região da Transjordânia, já perto dos Amonitas. O Rio Jordão está à frente, por isso que é chamado de Transjordânia, porque está além do Jordão, considerando o ponto de vista da Palestina, o de Canaã. A terra prometida é aquela que está no nosso mapa à esquerda do Jordão, os israelitas, ele, os, o, o percurso deles, de todo esse povo, foi pela margem direita do Jordão. Alguns ficaram do lado direito e a grande maioria passou para o lado esquerdo. Olhando esse mapa, a gente fica confuso, porque tantas cobrinhas aí nessa jornada, né? não era mais fácil traçar uma, uma linha direta e já chegar lá ao destino. Ah, mas tem tanta história né, aqui registrada e tantas razões para que isso acontecesse. E isso é a essência do nosso livro, do livro de número. Deixa me falar um pouquinho sobre a posição das tribos no acampamento. Quando nós falamos dessa peregrinação, é, na saída do deserto, a estrutura dos israelitas lá no Egito, nós estamos eh, nos referindo a, a um Israel já estruturado em doze tribos. E eh, essa estrutura está presente e é especificada de forma bem detalhada como elas deveriam se colocar nos acampamentos. Esse mapa aqui, um pouquinho esquemático, né? ele mostra o tabernáculo, nós lembramos que o tabernáculo foi, é, as diretrizes foram dadas lá em êxodo, a construção lá, mas aqui já temos o tabernáculo construído no livro de números e ele está no centro, o símbolo da presença de Deus, que é o tabernáculo e mais ainda o centro do tabernáculo, aquela arca do concerto, da aliança, está no meio do povo de Deus, ele é rodeado pelos levitas, por aqueles que integram a tribo, a tribo de Levi. E a, aqui na frente, no, no lado leste, nós, nós temos Judá, Issacar e Zebulon, três tribos. No lado norte, Dan, Asser e Naftali. No lado sul, Rubem, Simeão e a tribo de Gade. E no lado oeste, Efraim, Manassés e Benjamim. Ora, se vocês contaram aí, vocês vão dizer, mas tem treze tribos aí, porque nós temos é, três em cada lado, aqui em cada um dos quatro lados, e tem os levitas. Mas é que nós não podemos esquecer que Efraim e Manassés constituíam a tribo, é uma espécie de subdivisão da tribo de José, José era aquele patriarca, da, o 12º patriarca, mas eh, os seus descendentes se subdividiram aqui e eram considerados duas tribos, especialmente porque os levitas foram extraídos de qualquer eh, divisão de terras, de qualquer eh, consideração relacionada com batalhas, eles não integravam o exército, por exemplo, enquanto que todas as outras tribos, elas contribuíam eh, com as pessoas, os homens de 20 anos para cima para a formação dos exércitos, na, do exército de Israel, mas os levitas estavam dedicados, estavam chamados para servir ao tabernáculo. Eles tinham uma eh, configuração e uma designação toda especial, isso advindo do próprio Deus. Então, cada vez que Israel estava acampado, era nessa configuração e nessa orientação relacionada com os pontos cardeais que eles acampavam. Aqui nós temos, é, obviamente, que é uma reconstrução por um artista de como era esse, possivelmente esse acampamento, o tabernáculo aqui, uma nuvem de fogo, uma, um pilar, que era uma nuvem que à noite ficava aceso e a, iluminava né, todo aquele arraial, iluminava todo o acampamento durante a noite. E durante o dia, aquilo era uma nuvem apenas sem e isso daqui, sem o fogo. E aqui, representava isso a presença constante de Deus no meio do seu povo. Essa nuvem, enquanto estava acampada, ela pous... eles estavam acampados, ela pousava sobre o tabernáculo e, quando eles estavam em marcha, a nuvem guiava eles por onde eles deveriam ir caminhando. É uma cena impressionante quando você vê isso daqui. Não é de espantar que, mais na frente, lá no capítulo 22, um dos reis disse assim querendo, pedindo socorro, né? disse, eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, notem a descrição, e está morando perto de mim. O que é que eles vão fazer? Um outro artista coloca dessa maneira. Aqui nos dá uma, uma visão melhor dessa, da abrangência desse acampamento, era uma coisa é, tremenda, porque nós temos é, em torno de 600 mil homens da idade de 20 anos para cima. Isso significa que quando você conta todo o povo com mulheres, crianças, aqueles abaixo de, de 20 anos, a estimativa que a maioria dos estudiosos faz é que todo esse povo de Israel era em torno de 2 milhões de pessoas. Eles representavam algo como uma grande cidade dos nossos dias aqui acampada. E não é de espantar que eles causassem impacto e espanto não somente na sua marcha, mas no próprio acampamento também. Um outro artista, ele coloca dessa forma, é, porque, deixa eu voltar um pouquinho aqui, na outra transparência aqui, nós temos a, ao redor as tribos dispostas, mas meio desordenadas. E esse outro colocou como se a ordenação fosse exatamente um alinhamento dos pontos cardeais. E aqui nós temos o nome das tribos também, que nós já enumeramos, mas temos um detalhamento, uma visão melhor daquilo que está no tabernáculo, ali no centro. No número 1, um nós temos Moisés, Arão e família. Eles ficavam ali na frente do tabernáculo. E nos pontos 2, 3 e 4 estão os outros descendentes dos filhos, dos levitas, né, dos filhos de Levi. Então, nós temos os coatitas, descendentes de Coate os gersonitas, descendentes de Gerson, e os meraritas, que são os descendentes de Merari, esses três que eram filhos de Levi. Então, esses aqui serviam no tabernáculo, serviam a Deus, eles eram aqueles que estavam ali entre o tabernáculo, os levitas, eles, é, dos levitas saíam os sacerdotes e sairiam os sacerdotes isso não somente na época do tabernáculo, mas na construção do templo e tudo mais que aconteceu até a vinda de Jesus Cristo, onde nós não temos mais necessidade de sumo sacerdote ou de sacerdote algum, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, Supremo Sumo Sacerdote. Mas tudo isso aqui apontava para Cristo. E o outro artista colocou aqui, com os números do censo, é, essa colocação, é, eu trago como curiosidade, talvez, mas é uma representação é, de uma cruz. Se nós colocarmos as tribos que estavam atrás, 108.100 pessoas, ah, homens né, é, aqui do exército, e no lado direito, 157.600, 151.450 e 186.400 abaixo, nós temos a figura aqui de uma cruz, porque tudo aquilo que nós temos é, no Antigo Testamento são registros dos atos de Deus e apontando para Jesus Cristo e não seria de espantar se nós tivéssemos aqui também na própria configuração e distribuição dessas tribos algo que já apontasse para a cruz do Calvário. Na marcha, a configuração era diferente. Obviamente, você não podia deslocar 2 milhões de pessoas é, daquela forma, né, com pessoas à frente, atrás e aos lados. Uma marcha ela é alguma coisa é, mais é, retilínea e não admite tanta aglomeração dos lados, os caminhos, os vales ali, faziam com que isso fosse tivesse que ser mudado. Então, essa era a configuração, e nós temos isso bem especificado em Números capítulo 2, versículo 17. Isso não foi deixado lá para eles ficarem discutindo, votando, como é que vai ser, quem vai na frente, quem vai atrás. Não, Deus disse a Moisés, olha, vai ser assim, acampem desse jeito e marchem desse jeito. Então, se vocês prestaram atenção... Ali, quem estava né, aqui do lado esquerdo dessa marcha né, eram as tribos de Dan, Asser e Naftali. Elas foram deslocadas para a parte posterior, Dan, Asser e Naftali. E aqueles que estavam do lado direito da direção da marcha, as tribos de Ruben, Simeão e Gade, elas são deslocadas para ficarem entre o tabernáculo e as tribos de Judá, Sacar e Zebulon, que lideravam ali a marcha. Era assim que o povo de Deus marchava, e não era menos impressionante essa marcha, um artista coloca também uma visão de como seria essa marcha. Vemos que eles marchavam é, como um exército, Daí o censo se restringir a fazer a, a contagem dos homens de 20 anos para cima, eram aqueles que integravam os exércitos, e, dessa maneira, eles iam marchando. Eu estou achando essa nuvem aqui um pouquinho raquítica, né? talvez a nuvem era muito mais evidente e poderosa, mas, de qualquer maneira, isso é uma gravura antiga, antigamente muitas bíblias traziam gravuras feitas à mão, é, gravadas em placas de, de, de aço ou de cobre, e essa daqui é uma gravura antiga que tenta retratar o que seria essa longa marcha e vai até onde a vista alcança, lá embaixo. Esse era o povo de Deus em marcha no livro de Números, e começando no, no deserto de Sinai, ali na, no Monte Sinai, e indo em direção à Terra Prometida. Deixe-me caminhar só um pouquinho é, até o capítulo 13, porque no capítulo 13 eles já, já se, chegam a essa cidade de Cádiz, no deserto de Paran. E de lá, é, eles, Deus manda que Moisés mande 12 espias. Isso está em Números 13, versículos 1 a 16... Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então, aqui nós vemos que eles estão seguindo a rota direta. Eles estavam lá em Cádiz, vão espiar a terra prometida. E o que é que eles fazem? Eles sobem ali, né, passam... Ao, vão, chegam a Hebron, quem ao Largo do Mar Morto, e vão até Ramat, Reobe é, e voltam pela mesma rota, e na, no retorno deles aqui, nós temos o registro, cortaram um ramo de vide com cachos de uvas, o qual trouxeram dois homens numa vara, como também Romãs, e figos. E aqui nós vemos é, eles carregando dois homens para carregar um cacho de uvas. Isso era uma configuração da abundância de alimento que existia naquela terra, de condições diferentes. Depois de estarem durante é, dias e anos, na realidade, é, no deserto aqui, é, eles ainda vão peregrinar por muitos anos no deserto, mas os aguardavam uma terra que era fértil, uma terra onde eles poderiam é, pensar em plantar e colher uma terra que era abençoada por Deus. Mas nós sabemos, e já lemos sobre isso, mas vamos ver mais uma vez aqui, nesses nossos minutos, que eles se rebelaram é, contra... Ah, o relato considerando o relato dos espias que foram lá, ficaram com medo e então se rebelaram contra toda a jornada e ficaram com medo de entrar ali porque disseram que iriam perecer na mão daqueles que estavam naquela terra, na terra haviam gigantes, na terra existiam é, existiam é, perigos demais para eles, eles estavam confortáveis naquela situação, mais do que na que se, estava à frente deles, e começaram a olhar com saudade, como já tinham feito é, na, para a época em que estavam no Egito. Então, tudo isso daí fez com que dez espias é, colocassem medo naquele povo, e apenas Caleb e Josué, é, que encorajaram o povo, defenderam é, que o que Deus estava comandando era o, o caminho correto que eles deveriam prosseguir e conquistar aquela terra que tinha sido dada por Deus para eles, de onde eles haviam saído originalmente como povo étnico. Né? Abraão tinha saído daquela terra, é, de uma terra, tinha, tinha vivido ali, depois é, é, Jacó, é, tinha saído de lá e ido para o Egito, e agora eles retornavam para a, o lugar dos seus ancestrais, mas ele, os israelitas ali foram tomados de incredulidade e de pavor. Então, o livro ele é um livro que trata de duas gerações. Duas gerações. A primeira geração, ela... É, é, está aqui de números 1 a número a, a 14, do capítulo 1 ao capítulo 14. É a geração que saiu do Egito. É a geração na qual se faz o primeiro censo. E, assim, o início do livro de números são, é relacionado com o que acontece com essa geração, recebe instruções ali do capítulo 5 ao capítulo 9, e embarca nessa jornada em direção à Terra Prometida, do 10 a 14, até a cidade de Cádiz. Mas o que acontece em Cádiz, depois que os espias voltam, é um insulto perante a, o que Deus tem demonstrado para com aquela nação, para com o seu povo. E então, ali, aí vem o castigo da parte de Deus, que essa geração que saiu do Egito, ela teria que perambular pelo deserto por cerca de 39 anos ali. De tal maneira que eles que saíram do Egito, já com idade próxima, vamos dizer, dos seus 30, 40 anos, iriam perecer durante os próximos é 39 anos perambulando, e apenas uma nova geração, que é a geração 2, que é descrita de números 15 a 36, é aquela que cresceu no deserto, e é esta geração que é alvo de um segundo censo, nos capítulos 26 e 27. Por isso que instruções são dadas também a essa segunda geração nos capítulos 28 a 36. E é essa geração que faz, então, aquela jornada que lá no mapa nós vimos é, marcada de azul, prosseguindo avante e à frente, a frente, a frente né, da, da, do Jordão, ali pela parte direita, para, por sua vez, ocupar posteriormente a terra de Canaã. Então, é um livro de duas gerações e as razões para essa divisão elas são muito claras na medida que a gente vê o livro. Existem muitas formas de fazer um esboço de um livro da palavra de Deus. É, eu escolhi um esboço bem simples aqui para que a gente possa se lembrar dele. E ao lermos o livro de números, a gente esteja é, consciente dessa divisão aqui para que vá encaixando a leitura e não se confunda, né, o que é que está acontecendo. Três pontos apenas estão compreendidos nesse esboço. Primeiro, Israel no Monte Sinai, ou o povo de Deus no Monte Sinai. Israel no deserto, povo de Deus no deserto. Israel nas planícies de Moab. Então, nós temos... É, no primeiro ponto, a geração original recebendo leis, nós temos no segundo ponto aqui a geração em transição, né? Ela, uma geração vai morrendo, vai falecendo, existe o registro de alguns falecimentos ali, outros não registrados, mas eles vão naturalmente ocorrendo, por exemplo, o falecimento de Miriam é registrado, e existe também o registro de várias ocorrências de murmuração, de problemas causados pelo povo de Deus, de rejeição da liderança de Moisés, da palavra de Deus, e a punição que vem em cima desses pecados aqui, em toda essa peregrinação específica no deserto e Israel nas planícies de Moab, capítulos 22 a 36. Ali, a nova geração recebe também instrução, recebe leis, é, coisas assim mais específicas, como a questão da divisão é, das terras, como é que vai ser feita, como não vai ser feita, como... e tudo isso vem da parte de Deus, as instruções vêm de Deus, tudo isso acontece nessa última parte, do livro de números. Então, três pontos aqui. Monte Sinai, deserto, planícies de Moab. O povo de Deus nessas três situações. Isso nos ajuda a compreender o livro de números. Então, vocês que não gostam de matemática estão vendo que o livro de números não é só sobre números, não. É uma história. É uma bela história. É uma intensa história. É uma história séria porque ela trata também de pecados e punições. Mas é uma gloriosa história, porque mostra o poder de Deus em tudo isso. Quando nós caminhamos aqui para ver a cronologia, tudo isso deve ter acontecido em torno de 1450 para 1410 a.C., Lembrando que quando a gente conta os anos antes de Cristo, eles vão acontecendo de forma decrescente. Não é? Então, 1450 está mais remotamente situado da data de nascimento de Cristo. 1410, mais próximo, período de 4, 40 anos aproximadamente. No Monte Sinai, aqueles primeiros 10 capítulos, até o versículo 11 lá, tudo que acontece no livro de números ali, são dez capítulos, mas tudo aquilo acontece no período de 20 dias que eles estão ali. No deserto, nessa peregrinação, que vai e vem para 38 anos, 3 meses e 10 dias. Praticamente quase 39 anos aqui. Isso vai do versículo 11, do capítulo 10 até o versículo 38 do capítulo 33. E nas planícies de Moab, tudo que está descrito do capítulo 33, 38, até o início de Deuteronômio, que é o livro seguinte, ocorre em cerca de seis meses. Então, muito conteúdo no começo e menos espaço de tempo, 20 dias. É, muitos anos aqui, no meio do livro aqui, em 20 capítulos aqui. E no final, seis meses, né, nesses capítulos finais, onde eles estão ali nas planícies de Moab, prestes a enfrentar mais batalhas do que aquelas que já haviam sido é, enfrentadas até aquele momento. Vamos ver alguns pontos, então, a destacar nessa narrativa de números. Temos vários aqui, e eu vou tratar cada um desses aqui que eu estou mostrando. Os dois censos. a questão de que salvação não é só dos judeus, bênçãos e intercessões, a soberania de Deus no dons extraordinários, a rebeldia do povo e o castigo dos pecados, o curioso incidente de Balaão, as tribos da Transjordânia, o novo registro meticuloso da jornada até a entrada na Terra Prometida, a cidade dos levitas e as de refúgio, e, por último, as mulheres também têm vez. São aqui temas e relatos que acontecem ao longo desse livro, do início até o fim. Então, prossigamos, então. Os dois censos. O primeiro, como eu disse, da primeira geração, foi no versículo no cap, nos primeiros capítulos, e no versículo 46 nós lemos aqui, todos os contados foram 603.550. Lembram-se que eu disse em torno de 600 mil pessoas, Precisamente aqui, 603.550, homens acima de 20 anos, fora os levitas. Os levitas não eram para ser contados quando a contagem do exército, porque esses homens acima de 20 anos, eles eram o exército. Mas depois Deus ordena a Moisés que ele conte especificamente os levitas. Os levitas eram em torno de é, 22 mil, e para os levitas a contagem era diferente, contavam-se os homens acima de um mês de vida, não havia ali a configuração de um exército, era apenas um censo dos homens. E eles tinham, isso aqui é extremamente é, curioso, eu não sei se você já reparou isso no livro de Levítico, porque nós falamos tanto de levitas né, nos dias de hoje, falamos tanto é, de que aqueles que, que estão no louvor são os levitas, ou aqueles que é, cantam são os levitas, mas, gente, quando nós olhamos o que os levitas faziam ali, eles eram é, muito mais aqueles que tinham funções logísticas de transporte, se nós fôssemos utilizar um um termo assim bem mais contemporâneo, eles eram os roadies, sabe o que é que são os roadies? São aqueles que quando existem grandes shows, aqueles caras que é, montam o tablado, desmontam o tablado, instalam sistema de som, carregam o sistema de som, é, empacotam, embalam tudo, colocam em cima dos caminhões, naquela época não tinha caminhões, era tudo sendo carregado em cima de, de carroças ou em cima dos ombros mesmo, mas vejam, os coatitas, eles tinham que cuidar das coisas internas do tabernáculo, isso na marcha, eles é que tinham que desmontar e embalar aquilo e cobrir aquilo, Às vezes, muitas vezes eram cobertas, objetos que eram separados, santos, cobertos pelo próprio Arão, que era o, o sacerdote ali, para que eles não entrassem em contato, mas eles cuidavam dessas coisas. 2.750 coatitas faziam isso. Os gersonitas, eles cuidavam da tenda. Pensem no trabalho que é montar, desmontar uma tenda é, e todas as questões relacionadas com essa tenda. Eram 2.630 homens. Aí, veja também que há uma, na contagem desses números aí, nós estamos falando de homens de 30 a 50 anos, não são de 20, acima de 20 anos, e também não é sem limite, mas de 30 a 50, era aquela faixa etária, onde você tem a plena maturidade e homens que já não eram idosos, porque o trabalho era duro, era braçal, e os meraritas, cuidava da estrutura da tenda e periféricos, das cordas, das estacas. Gente, isso era trabalho duro, braçal. E quando tinha que se desmontar tudo isso, essas pessoas já estavam exatamente designadas. Então, nós notamos aqui, porque o, o livro de números é chamado de números, tem muitos números, mas cada um desses números tem razão de ser. Foram assim determinados por Deus. O segundo censo, foi, foram contados 601.730. Vejam, é, menos 1.820 pessoas do que o censo anterior. Mas ele foi a base para a repartição da terra. São as, as pessoas que nasceram no deserto, que fazem parte da segunda geração. E a base para a repartição da terra foi... A quantidade de pessoas, por isso se fez um censo, mais sorte lançada. Segundo a sorte, no capítulo 26, versículo 56, reparticiar a herança deles entre as tribos maiores e menores. Segundo ponto de destaque aqui, salvação não é só dos judeus. É, nós é, temos que enfatizar esse ponto, porque é o ponto que é enfatizado pelo Novo Testamento, que o Israel verdadeiro é o Israel espiritual. Mas no Antigo Testamento, o estrangeiro não estava alijado, não. Apenas eh, eles, eles se agregavam ao povo. A diferença é essa. No Novo Testamento, o povo de Deus tem que ir às pessoas. Ele tem um comissionamento específico. Agora não há barreiras étnicas nacionais. Mas no capítulo 9, versículo 14, diz, Se o um estrangeiro arbitrar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, segundo o seu rito, assim a celebrará, um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Vejam, é um só estatuto haverá, os estrangeiros tinham que se adaptar às coisas que Deus tinha dito, não era o contrário, não era trazer hábitos de adorações estranhas para dentro da igreja, era a igreja aqui representada pelo povo de Deus, por Israel, é que tinha que influenciar esses e não o contrário. No capítulo 15, versículos 14 a 16, se também morar convosco algum estrangeiro ou quem quer que estiver entre vós durante as vossas gerações e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vós como para o estrangeiro que morar entre vós. O verso aqui diz a mesma coisa aqui. Como vós sois, assim serás o estrangeiro perante o Senhor a mesma lei, o mesmo rito. Então, é, o que Deus diz, determina, a forma como ele deve ser adorado, isso não deve ser influenciado por situações externas, mas a porta era ampla aqui, para que estrangeiros que habitassem no meio também adorassem ao Deus verdadeiro. Terceiro ponto de ênfase, tem uma bênção aqui que é dada... É, pelo sacerdote, a bênção de Arão e é também chamada de bênção araônica e muitas vezes muitos pastores também é, recitam essa bênção e nós temos ela em forma de cântico, é muito bela, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus sempre abençoando o seu povo até os nossos dias aqui. Mas eu chamo a atenção para o fato de que nas diretrizes recebidas por Moisés, ele diz que chama aqui os levitas, e os levitas deveriam, então, adotar aquela postura de dar a bênção. Mas aí o texto diz assim, e então eu os abençoarei. A bênção vinha de Deus. Não era nem de Moisés, que era o líder maior, nem de nenhum outro Levita, não havia nenhum é, super-homem ali, nenhum agraciado que tivesse é, esse poder em si. Não, a bênção flui de Deus, as verdades fluem de Deus, as diretrizes vêm de Deus e nós somos servos e devemos ser servos submissos a ele. Intercessões, aqui tem uma intercessão, são várias intercessões nesse livro, porque também são vários os pecados. E aqui Moisés é, quando o povo começou a murmurar. Isso é interessante, porque logo depois que eles começam a jornada, ah, voltemos ao Egito, a comida lá era tão boa, é, e estamos com saudade de comer carne. e Então, é, a Deus se ira com aquilo, mas manda é, codornas para que eles saciem a vontade de comer carne. Deus que já havia suprido o maná, isso já vem desde... A, o início antes do Sinai, mas aí Moisés intercede, porque Deus disse que não que queria mais nada a ver com esse povo e há uma intercessão específica de Moisés. Nessa intercessão, Moisés cita uh, Êxodo 34, 6 e 7, ou seja, é algo que já estava ali eh, enraizado dentro da forma de relembrar. Quem é Deus, o Senhor é longânimo, grande em misericórdia. Perdoa a iniquidade a transgressão, ainda que não inocente, o culpado. Visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a tua grandeza, da tua misericórdia. E como também tens perdoado a esse povo, desde a terra do Egito até aqui. Intercessão de Moisés apelando para longanimidade de Deus, a habilidade de suportar por um longo tempo uma situação indesejável, às vezes de desrespeito, de falta eh, de consideração para com Deus, de rejeição até ao poder e à pessoa de Deus. Soberania de Deus nos dons extraordinários é algo que me chama a atenção em Números eh, capítulo 11, aqui também... É, depois que Moisés também está ali é, perante o povo, depois do incidente lá das codornas que Deus manda aqui para alimentar o povo, saiu, pois, Moisés e referiu o povo a palavra do Senhor e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles setenta anciãos. E quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois, nunca mais. Chama atenção para isso aqui, que uh, Moisés é certamente um profeta de Deus e tinha essa medida do Espírito Santo de Deus, essa comunhão com Deus que os outros não tinham, e naquele momento Deus mandou que chamasse 70 anciãos e qualificou-os para que eles profetizassem, para que eles também dividissem ali aquelas instruções, palavras, administrações, o que Moisés tinha que falar ao povo. E depois disso mais depois nunca mais. Por que, é que isso é importante? Porque muitas vezes a gente ouve o argumento, não, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se ele é, fez alguma coisa no passado, ele está obrigado a fazê-la no presente. Não, Deus trabalha de formas diferentes, de acordo com seus planos ao longo dos séculos. Então, se é, nós é, queremos utilizar essa, esse argumento de que Deus é o mesmo, para defender muitas vezes... Contemporaneidade de dons é um argumento furado. Aqui nós temos um exemplo claro de que o mesmo Deus, e Deus é o mesmo, qualificou alguns para ter um dom especial, específico, durante um período de tempo e depois nunca mais. A rebeldia do povo e o castigo dos pecados são muitos pecados. Muita rebeldia. Murmuração contra a comida o maná, isso logo no início ali, no capítulo 11, né, que eu já falei da, da jornada, o fogo consome extremidades do arraial, mas Deus manda codornas e diz, se empanturrem com essas codornas, não é isso que vocês querem aí? Depois nós temos uma situação curiosa também, Miriam e Arão murmurando, aqueles que estão mais próximos de Moisés, murmurando contra a esposa de Moisés, a mulher Cusita. Nessa ocasião, não há referência, mas há, há indicação de que possivelmente Zípora estava falecida e Moisés é, tem essa mulher da terra de Cus, ou Cux, Cusita ou Cushita. Essa região, ela é aquela relacionada com a Etiópia. E provavelmente, Moisés casou com essa mulher de cor. Negra. Será que temos aqui um caso de racismo nessa murmuração de Miriam e Arão? É bem provável que sim. Ora, essa reclamação, murmuração contra Moisés, isso não passa impune perante Deus. Miriam é acometida de lepra, isso nós temos no capítulo 12 aqui do nosso livro. E depois ela é curada, mas depois de um tempo... Nós temos a questão da covardia do povo, quando os espias voltam, né esquecimento do poder de Deus, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus aniquilou o povo egípcio, Deus trouxe esse povo até aqui, a Terra Prometida está mais à frente, mas eles ficam dizendo, ah trouxessem aqui para que nós morramos no deserto, não vamos conseguir nada com relação àqueles habitantes ali, e então isso é... É uma demonstração muito grande né, de esquecimento de quem Deus é, como nós devemos ler essas, esses relatos e tê-los na mente para que nós não caiamos nesses pecados aqui, quando as coisas parecem é, ruins à frente, nós temos que confiar mais é no poder de Deus, porque aquele que disse assim, ele o fará. A rebelião de Coré, no capítulo 16, Coré. Ele se rebela contra a autoridade de Moisés. Ele diz, Por que só você? Você é por acaso mais bonito do que os outros? E então ele junta 250 homens e começam a rebelião. E, e depois eles são tragados pela terra ali, junto com seus bens. É interessante notar que lá na frente, no, no livro de Números, nós vamos ver que muitos filhos de Coré não acompanharam ali o pai e não tiveram o castigo é, que foi reservado aqui a Coré. Mas o mais impressionante, e esse realmente eu fico impressionado, é que depois de ver a rebelião de Coré, que era indevida, o castigo de Coré e dos que estavam com ele, sendo tragados pela terra sobrenaturalmente, o castigo de Deus estava evidente. Você tem diversos que começaram a murmurar pela morte de Coré, dizendo, Moisés, você tá, é, nos trouxe aqui para aniquilar o povo de Deus, vai matando um a um. E aí Deus se ira e 16, no capítulo 16, 14.700 morrem por uma praga ali. No capítulo 20, nós temos uma murmuração pela falta d'água. Ah, estamos morrendo de sede e você trouxe a gente para morrer aqui no deserto, isso leva Moisés, que era o varão mais manso, ou mais humilde, é, e a Deus diz, fala a rocha lá em Meribá e para que uh, ela flua a água dela. E Moisés, em vez, de, em vez de falar a rocha, ele fere a rocha e bate não apenas uma vez, mas duas vezes, e como consequência disso, Moisés, por essa rebelião, por não ter ouvido a palavra de Deus, Moisés não entra na terra prometida também. Ele tem a oportunidade de ver e enxergá-la ao longe, mas ele não entra na terra prometida. É, o Maná, no capítulo 21, eles murmuram mais uma vez contra o Maná, eles dizem, esse pão viu... Eu já vi, às vezes, crianças reclamando de comida e dizer: essa porcaria. Aqui nós temos adultos, o povo de Deus, e eles estão dizendo exatamente isso: essa porcaria, alimento que foi cuidado, foi preparado com tanto cuidado e pelo próprio Deus enviado para o sustento deles, eles chamam de pão vil. E é aqui que nós temos as serpentes que começam a matar indiscriminadamente no meio do povo de Deus. É aqui que nós temos o incidente de que Moisés é levado a fazer uma serpente e levantá-la, e todo aquele que olhava para a serpente, ele é sarado. É, e esse, esse incidente, mais uma vez, é, é tão importante na história da Bíblia mais à frente. Nós vamos cumprir um pouquinho nosso tempo é, desta aula, porque, mas não muito mais, mas temos algumas coisas mais a ver com os irmãos e irmãs aqui. Prostituição com as moabitas. O povo de Deus, é não contente com a, toda a proteção, configuração e, e ordeira civilização que eles tinham, eles se prostituem com as moabitas, e como consequência disso, 24 mil morrem lá no capítulo 25 e temos o curioso incidente de Balaão. Balaão ele vai, ele é chamado pelo o rei dos Moabitas, Balaque. Bíblia diz que tinha havia um grande Balaque estava com medo, né? 22 capítulo 22 Balaão era um profeta de aluguel. Ele acertou o preço duas vezes e a missão que ele recebeu era profetizar, amaldiçoar o povo de Deus. O interessante é que Balaão conhecia a Deus. Balaão chegou a falar coisas certas. Tem aí várias referências, nós não vamos é, ler elas, vocês podem depois fazer referência ao vídeo e, e ler o livro de Números, procurando essas referências, mostrando como Balaão disse, ah, o que o senhor colocar na minha boca é o que eu falarei, o que o senhor me disser é o que eu falarei, e, mas, é, na realidade, apesar dele conhecer a Deus, as motivações dele, que não, apare não são tão aparentes no texto assim, mas elas eram conhecidas por Deus. E aí, Deus diz volta, vai ter com Balaão. E aí ele vai contente, mas provavelmente, ali nós sabemos disso por referências depois do Novo Testamento, porque ele sabia que ia ganhar muito dinheiro de Balaque. De Baraque E aí, ele queria agradar assim a Deus e ao mundo. Aparece o anjo do Senhor na frente e a jumenta se desvia do anjo, aperta ele contra um, uma parede é, de pedra, derruba ele, cai em cima dele, e cada vez ele espanca, três vezes ele espanca a jumenta. E aí diz assim, o Senhor abriu os olhos a Balaão, lá no capítulo 22, 34, e aí ele viu o anjo do Senhor. E aí ele vai e Deus soberano cumpre os seus propósitos e põe as palavras que Deus quer na boca de Balaão e ele abençoa o povo e não amaldiçoa. Lá no Novo Testamento, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 15, nós vemos que Balaão abandonou o reto caminho, que amou o prêmio da injustiça. Então, nós sabemos que havia cobiça dentro dele, Dentro dele, ele amava o dinheiro, que ele queria servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo ali. Mais à frente, no livro de Números, capítulos 25 e 31, nós lemos que ele deu conselho às mulheres midianitas para que se prostituíssem com os filhos de Israel. E mais à frente, como o Senhor havia ordenado a Moisés, então ele foi morto à espada também, é, Balaão, filho de Beor. Rapidamente aqui, as tribos da Transjordânia são aquelas que, não, que ficaram com terra do lado direito do Jordão. Eis o, o, que o lugar é lugar de gado. E essas duas tribos de Rubem, Gad e meia tribo de Manassés ficaram com terras desse lado, porque eles eram criadores de gado e ali a terra era uma terra plana e tinha alimento para o gado, era uma terra muito adequada. No capítulo 33, já fizemos referência a isso, esse registro meticuloso, escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor, e são essas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Leia todo o capítulo 33, você vai ver ali esse resumo ali que vem desde... O Egito. As cidades dos levitas e as de refúgio. Os levitas não tinham posse na terra, não tinham, não tinham uma, uma extensão de terra, mas eles foram a eles foram dadas cidades. É, aqui nós temos no capítulo 35, 6, qual era essa configuração. 48 cidades. Sendo que dessas 48 cidades, seis cidades eram cidades de refúgio. É, explicar as cidades de refúgio levaria bastante tempo, mas só resumindo uma cidade de refúgio, naquela época a justiça era executada pelo parente mais próximo mas sem um julgamento era pela percepção imediata mas é, aquele que havia cometido um crime ele tinha a prerrogativa era uma espécie de corte de apelo de fugir para uma cidade de refúgio significava que ali ele estava impune, não, significava que ali ele seria protegido de uma fúria imediata, mas haveria um, pelo conselho dos anciãos ali daquela cidade, o caso dele seria apreciado se havia mérito ou não na punição que o aguardava. Isso, essa é a essência da questão das cidades de refúgio, elas eram administradas pelos levitas. E a questão de que as mulheres têm vez. É só uma referência aqui a algo muito interessante. As filhas de Zelofeade. Zelofeade tinha deixado só filhas e o costume era que apenas os homens teriam parte na terra. Mas aqui nós temos um registro, o registro: Meu senhor foi ordenado pelo senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Já caminhando para o final, então, quais são as lições para os nossos dias aqui? Obviamente que várias delas nós já fizemos referência na medida que estávamos expondo a, as linhas gerais do livro, mas é, quatro pontos aqui. Deus é um Deus de ordem. Nem vemos isso em todo o livro, né? Os censos, os registros, as funções, a forma como deveria ficar o, o, o acampamento, a marcha como ela deveria ser realizada. Deus é um Deus de ordem. Lá o Novo Testamento ressoa isso aqui, dizendo porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz. Segundo, Deus é um Deus fiel. Você notou né, tantas murmurações, tantos pecados, tantas rebeliões, tanta infidelidade do povo e Deus permaneceu fiel, e Deus levava à frente o seu plano, e a, a promessa feita ali a Abraão, e aquela promessa é, feita até a, a, a Eva, que o, o filho do homem esmagaria né? a cabeça da serpente, a tua semente esmagará, a cabeça da serpente, tudo isso faz parte desse plano de Deus que culmina, a sua fidelidade é que assegura que o plano dele foi completado em Cristo Jesus. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. É a instrução inspirada de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Terceiro... Deus não é conivente com o pecado, não nos enganemos. Pecados foram punidos, nós vimos aqui com abundância, e não achemos que isso é... Não, isso é uma coisa do Antigo Testamento. Lá em Hebreus 12, 28, nós lemos, por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ah, irmãos e irmãs, como temos a tendência de achar que somente o amor, a misericórdia, a benevolência de Deus caracteriza a sua pessoa. Esquecemos que ele é um Deus de justiça também. E não temos o temor dele necessário não para nos livrar de pecados que às vezes estamos cometendo. Temos que nos lembrar disso e Números nos informa e nos avisa e nos ensina isso. E, por último, tudo na palavra de Deus aponta para Jesus, o livro de Números não é diferente. Nós temos aqui referências ao Cordeiro de Deus, ao Cordeiro sem mácula, né? que tinha que ser trazido para os sacrifícios, isso já desde Êxodo, lá, e aqui no livro de Números também, temos a, a, a novilha vermelha que não podia ter mácula também para o sacrifício. Tudo isso é aponta para aquele que não podia ter pecado e não teve pecado para que fosse o Redentor nosso, o nosso Senhor Jesus Cristo. E até Balaão, falando e proferindo as palavras que o Senhor colocou na sua boca, ele diz, Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. E aí a gente vai para o livro de Apocalipse, onde ele diz, eu, Jesus, sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante e a estrela da manhã. E em último lugar aqui, a questão da serpente no deserto. Quantas vezes esse, essa passagem não me intrigou lá no Novo Testamento. Como Moisés levantou a, a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, mas a serpente, mas quando nós pensamos no horror que é o nosso pecado, e quando nós pensamos no nosso Salvador, na cruz do Calvário, ali sendo alçado, levando sobre si os nossos pecados, ali ele é todo pecado recebendo a punição de Deus, que não era dele, era sua, era minha. A serpente no deserto representava as coisas que estavam causando mal ao povo de Deus ali. O pecado causa mal a nós, a humanidade. Mas nós olhamos para esse Cristo Jesus, que amou, nos amou de tal maneira que ele vem, e então é alçado ali. Importa que ele seja levantado, que ele seja sacrificado, e ele sofre, o sacrifício na cruz do Calvário, a semelhança daquele momento em números, os que olharem para aquela serpente ali, e se eles se curavam. E se nós olharmos para Cristo, se o Espírito Santo tocando em nossos corações, então nos convence o pecado da justiça do juízo, então nos lancemos às misericórdias desse Deus maravilhoso que nos enviou. Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe a todos na próxima semana no livro de Deuteronômio, pelo reverendo Leandro Lima.